0: Cześć, Witam Was w 37 odcinku podcastu ortrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o aplikacji na Androida, o aplikacji Boardly. Jest to aplikacja do szukania ludzi do grania w planszówki, więc jeżeli otrzymaliście ostatnio jako prezent planszówkę, albo zrobiliście sobie prezent, kupiliście taką świetną, dużą grę, duże pudełko i teraz okazuje, że nie macie z kim grać, to wtedy jest to aplikacja dla Was. W tym odcinku porozmawialiśmy sobie o tym, jak powstawała aplikacja, zarówno z strony technicznej, a porozmawialiśmy sobie o tym, jak aplikacja była promowana, jak potencjalnie może zarabiać, jakie błędy zostały popełnione, czyli w sumie to co zawsze w odcinku, czyli na pewno jest to bardzo dobry odcinek dla Android deweloperów, którzy chcą stworzyć własną aplikację i myślą, jak do tego podejść. Zapraszam. I jeżeli podcast Wam się podoba i uznajecie, że odcinki dają Wam jakąś wartość dodaną, to zapraszam na retrospektywa.com jakośnik wsparcie. Tam możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć podcast, na przykład przez zakup mojej autorskiej gry karcianej, IT Startup Karciana. Zagrywamy tam programistów, podkladamy ich sobie działam HR. Takie uproszczone meczy do w świecie IT. Aktualnie sprzedało się już ponad 1000 egzemplarzy gry i opinie są bardzo pozytywne. O pozostałych sposobach na wsparcie podcastu przeczytacie po retrospektywa.com jakośnik wsparcie. Cześć Mateusz, witam Cię w retrospektywie. Cześć, cześć, witam wszystkich. Przedstaw się proszę, kim jesteś, Czy się zajmujesz?
1: Okej, okay, więc a, jestem Mateusz, jestem twórcą aplikacji Bordly. Jestem też programistą, pracuję w takim niewielkim software house w Krakowie, nazywa się Antarctic Kingdom. A w tej chwili robimy bardzo fajne projekty dla wielu startupów z całego świata, ale tak naprawdę Bordly, o którym dzisiaj sobie w sumie pogadamy, to jest taki mój projekt poboczny. I ja w tej chwili zajmuję się a, programowaniem na system Android, i robię to w sumie od nieco ponad dwóch lat.
0: Mhm. I twa, twój projekt to jest właśnie aplikacja na Androida, jest to stłonione na Bordly. Gdybyś tak przybliżył projekt słuchaczom, czym jest, czym jest Bordly, skąd się pomysł i w ogóle co to jest?
1: Jasne, więc, więc Bordly jest to aplikacja mobilna, która służy do łączenia ze sobą graczy, planszówek z okolicy, po to, żeby mogli wspólnie zagrać w grę i w sumie jest to bardzo prosta aplikacja i żeby, żeby tak naprawdę znaleźć swoich kompanów do grania wystarczy zrobić kilka prostych kroków po pierwsze ściągnąć tę aplikację i już na pierwszym ekranie macie do wyboru um, ekran, gdzie możecie stworzyć wydarzenie stworzyć wydarzenie w bardzo prosty sposób wpisując po prostu w jaką grę chcecie zagrać a dzięki temu, że mamy integrację z BoardGameGeek czyli jest tą największą na świecie bazą danych planszówek wpisujecie gdzie chcecie zagrać i kiedy chcecie zagrać i potem to wydarzenie zostaje dodane do tablicy tak naprawdę o tablicy, do której ma wgląd a, każdy z okolicy, kto ma aplikację Botli. Więc gracze z okolicy widzą twoje wydarzenie, a, wysyłają, za, wysyłają prośby o dołączenie, na które Ty możesz odpowiadać, twierdząc albo przeczącą, w sensie, że możesz akceptować albo odrzucać i tak naprawdę ty masz kontrolę nad tym, kogo tak naprawdę wpuszczasz na swoje niewielkie wydarzenie. A potem z tymi osobami, których zaakceptujesz, możesz, możesz czatować, możesz ustalać szczegóły, zmieniać, dodawać gry i potem spotykasz się z nimi, a na końcu wystawiasz im ocenę i, i w sumie coś, coś tak prostego, taki prosty sposób umawiania się na gry, taka prosta aplikacja, która jest po prostu aplikacją eventową, która jest wystylizowana tak naprawdę pod ludzi, którzy grają w planszówki, już tak naprawdę była w stanie stworzyć wiele fajnych ekip, szczególnie trochę mniejszych miastach w Polsce. Przewaga według mnie Borli nad Facebookem lub Meetupem jest taka, że, że Facebook albo Meetup, czyli tak naprawdę narzędzia, które są teraz używane w głównej mierze po to, żeby spotkać się na planszówki, one nigdy tak naprawdę nie będą stworzone z myślą o planszówkowiczach. W sensie, w sensie wątpię, że kiedykolwiek powstanie jakikolwiek feature w tych świetnych produktach, który będzie robiony z myślą o na przykład, nie wiem, stworzeniu listy gier które można sobie udostępniać pomiędzy graczy. A Z drugiej strony Bordley ma już kilka takich wieczorów w planach a i staramy się używać tej przewagi, którą mamy, czyli przewagi związanej z projektowaniem dla planszówkowiczów i na podstawie feedbacku planszówkowiczów na naszą korzyść.
0: No okej, okay. to, to brzmi dobrze, takie niszowe bardzo, yy, bardzo produkt i tym w, sumie, tym w sumie łatwiej się wybić, mając taką dużą niszę, niż teraz iść szeroko, właśnie robić drugiego Facebooka, tylko właśnie platformę skoncentrowaną na konkretnej niszy,
1: tak, i to jest szczególnie fajne, że ja zauważyłem że cała ta grupa planszówkowiczów, czyli taki, taki przeciętny użytkownik, którego Bordi celuje, to jest osoba, która ma a, od 5 do 15 gier planszowych w domu i to nie są gry planszowe w stylu Monopoly albo Eurobiznes, to są gry planszowe, na które osoby wydają od 50 do 150 zł, więc, więc niektóre, niektórzy z naszych użytkowników mają naprawdę ogromną kolekcję planszówek w domu a, i zauważyłem, że to jest grupa ludzi, na których naprawdę fajnie robi się tą planszówkę, są bardzo responsywni, jeśli chodzi o feedback i zawsze podrzucą w bardzo miły sposób a to, co naprawdę myślę o aplikacji, tak naprawdę dzięki temu, a, dzięki temu, pomimo miesiąca od oficjalnego startu, Bordi, Bordi tak naprawdę już ma prawie tysiąc użytkowników i naprawdę umówił wiele fajnych ekip, ekip do grania. I ciągle pracujemy nad tym, żeby, żeby zwiększać ten zasięg.
0: To super, że to się fajnie rozwija. Yy, większość słuchaczy to są osoby techniczne, yy, programiści, czy osoby związane jakoś tam z technologiami. I zawsze mm -hmm. interesuje ich technologia, co tam wokół tego jest, y, jaki jest ten technologiczne. Tak technologiczny. Gdybyś teraz przybliżył słuchaczom, właśnie jakie technologie są wykorzystywane w projekcie, z jakich narzędzi korzystasz. Um,
1: Okej, okay, więc um, może zacznę to opowiadać od, od, od tego ogółu, do szczegółów. W sensie wydaje mi się, że zajście, tak od wysokiego poziomu do niskiego będzie całkiem fajne. Uh, więc tak jak wspomniałem wcześniej, Bordly jest w tej chwili jedynie aplikacją na Androida, więc to jest jakby główny system, którego, którego używam, nie ma obecnie wersji webowej, nie ma na tę chwilę obecną wersji ios jest wersja na Androida, więc to jest główny system, na którym się w tej chwili skupiam. Um, cały szeroko pojęty backend, czyli analityka, trakowanie crashy, um, baza danych, e, cała, całe bezpieczeństwo i zabezpieczanie danych, e, to jest Firebase. Czyli używam Firebase Real-Time Database, używam Firebase Authentication, Firebase Storage, Firebase Crashlytics i Firebase Analytics, po to, żeby mieć faktycznie dobre zaplecze po tu aplikację. Um, mówiąc też jeszcze tak wysokopoziomowo, może nie do końca związanie, nie jest to związane z technologią, ale e, aplikacja też jest e, jakby zaprojektowana w Sketchu, a więc wszystkie te ekrany, które na początku też konsultowałem z kilkoma osobami, z kilkunastoma osobami w sumie, a, były stworzone w Sketchu, który jest naprawdę prostym narzędziem do tworzenia a, grafik na, a, na przykład na, na wersje mobilne a, jakiejś, jakiejś aplikacji. A, naprawdę jest to dość, dość fajny program, z którego korzystałem. I dość troszeczkę niżej, czyli na przykład nawiązując do architektury, której używam w aplikacji, to. A, Staram się robić jak najczystszą architekturę, w sensie mam dość dużo unit testów i te unit testy są możliwe dzięki zastosowaniu dość nowej architektury w sobie na Androidzie, która nazywa się MVI, Model View Intent. To jest coś w rodzaju, um, bazuje dość mocno na Stanach, czyli coś w rodzaju reduxa, a na webie myślę, że można to delikatnie porównać, jest naprawdę ostatnio dość duży boom w niektórych środowiskach na tę architekturę, więc jeśli ktokolwiek, kto nas słucha, jest Android deweloperem i chciałby spróbować MVI-a, to naprawdę go polecam, naprawdę a potrafi sprawić, że testowanie takich aplikacji jest, jest świetne, jest proste.
0: To może, jako tak. taki były Android Developer, czy dopytam, mhm. do, jak, do jakiej wersji Androida to właśnie wspiera? Bo to też jest często ważne.
1: A jasne, więc ja zdecydowałem się wspierać do wersji 5.0. Znaczy, ogólnie z architektury Model View Intent a no, można no. korzystać tak, jak chcesz. W sensie, mhm. wydaje mi się, że ja, ja wspieram osobiście aplikacje od wersji 5.0 w górę, ale też na przykład w pracy wydaje mi się, że utrzymuję aplikację w tej architekturze, która jest wspierana od wersji 4.4. Więc znaczy, nie ma tutaj żadnych ograniczeń związanych mhm. z tym, żeby wspierać to. Na, um, nie ma tu żadnych ograniczeń związanych z wersją Androida. To jest bardziej ograniczenie związane z dość wysokim progiem wejścia w tą architekturę, dlatego że jest tam dużo Elixów, o których będę zaraz mówił, um, i te stany potrafią być czasami podchwytliwe jeśli chodzi o debugowanie, ale jak już faktycznie się wejdzie w ten styl programowania związany ze stanami, związany z przepływem danych, tym jednokierunkowym, jest naprawdę, jest naprawdę świetne dodawanie, dodawanie nowych rzeczy jest naprawdę świetne. I jak idąc troszeczkę głębiej, a język programowania, który wybrałem to Kotlin. A myślę, że myślę, że myślę, że nie będę musiał tłumaczyć, dlaczego Kotlin ponad Java, a szczególnie dla tych osób, które są android, android deweloperami wydaje się po prostu, w dużym skrócie jest to, jest to język, który jest o wiele, wiele łatwiejszy niż Java i naprawdę programowanie w nim jest niesamowicie przyjemne i odkąd zacząłem z niego korzystać w sumie już jakieś ponad, ponad rok temu a na, naprawdę no, czuję, czuję, że żyję <śmiech> w porównaniu z tym, co się <śmiech> działo czasami w Java i myślę, że ty też dobrze o tym wiesz, jeśli...
0: kod wychodzi w dużo, dużo krótszy i, no, i łatwiej się tak. go czyta, S łatwiej się pisze
1: tak, w sensie, jeżeli chcesz napisać, w sensie w C++ musiałeś naprawdę, żeby napisać prostą rzecz, bardzo się rozwodzić, bardzo się rozwodzić. To było dość długie i czasami nieintuicyjne. W kotlinie, w trzech linikach potrafisz zmieścić bardzo, bardzo ekspresyjny kod i to jest, i to jest niesamowite w tym języku. Um, idąc głębiej, a w sumie już najgłębiej wydaje mi się, czyli takie rzeczy jak biblioteki, z których korzystam na Androidzie, no to jest przede wszystkim Eric Java 2. Uh, dagger dwójka do dependency injection, uh, retrofit dwójka, też do uh, wszystkich rzeczy związanych z kolami. Um, z tego, że na przykład mam API, które uh, uh, API Board Game Geek, które jest xml więc to było też troszeczkę podchwytliwe, żeby połączyć to z retrofitem, ale w końcu mi się udało um, tej Bibliotece i paru innym parserom, które wykorzystałem. Uh, i, I może z takiej ciekawostki, już Architecture Components od Google. Um, czyli na przykład ViewModel, jest to jeden z architectural components, który dość fajnie się sprawdza, szczególnie w połączeniu z tą, z tą architekturą, architekturą MVI, o której wspominałem.
0: Jasne, jeszcze na pewno na pewno wynotuję sobie te technologie i w notatkach do odcinka to wrzucę dla osób, które to sobie chcą na spokojnie przejrzeć. Jest to 37 odcinek, czyli pod retrospektywa.com.g37 znajdziecie w razie czego listę technologii. To przejdźmy może teraz dalej. Jak długo pracowałeś nad taką pierwszą wersją aplikacji, którą, którą już wydałeś, którą już pokazywałeś? Ile to trwało od, od pomysłu do takiej pierwszej wersji?
1: Um, hmm. A, nie pamiętam dokładnie daty pomysłu, na który wpadłem, ale myślę, że o, to, o tym, jak wpadłem na ten pomysł, możemy pogadać jakoś później. Jeśli chodzi o takie konkretne daty, które faktycznie są gdzieś zanotowane, na przykład dzięki komitom, które robiłem do repozytorium, albo dzięki a, zapisanej wersji release'u, jakiejś, jakiejś bet botli, no to tak naprawdę pierwszy, pierwszy commit, czyli tak naprawdę pierwsze inniki pierwsze, pierwsze, pierwsze kodu, które napisałem, były z 27 czerwca tego roku, więc taki... E, wiesz, tworzenie swojego repozytorium miało miejsce wtedy i, i żeby, żeby od tego momentu przejść do takiej wersji beta, gdzie, która faktycznie działała, ale nie byłem z niej do końca zadowolony, to zajęło dwa miesiące, czyli 26 sierpnia miałem tak naprawdę taką bardzo wczesną wersję beta, którą mogłem już pokazywać znajomym i ewentualnie faktycznie liczyć na jakiś bardziej a, szczegółowy feedback od swoich potencjalnych użytkowników. I tak naprawdę, żeby do, dojść z, tego, um, z tej wczesnej bety do, do takiej pierwszej oficjalnej wersji, a, to nie zrobiłem aż, aż tak długo po feedbacku, a, dlatego że z 6 września wypuściłem pierwszą oficjalną wersję na, a, wiesz, z bety na, a, na, na pełną wersję w Google Play. Więc od 6 września tak naprawdę oficjalnie Board jest dostępny dla wszystkich.
0: Okej, okay, czyli dobrze robi, że szybko pokazujesz produkt, często się właśnie słyszę, że ludzie pół roku czy rok na czymś pracują i dopiero później to pokazują i się okazuje, że rozwijali feature'y, których ludzie w ogóle nie chcą.
1: Tak, to jest właśnie najciekawsze, że tak naprawdę Bordly na samym początku, jeszcze przed tym 27 czerwca, o którym ci wspominałem, to tak naprawdę nie, nie była aplikacja. Bordli w swojej takiej najprostszej wersji to był fanpage na Facebooku, a w jeszcze prostszej to był po prostu jeden post, który wrzuciłem kiedyś na grupę gry planszowe. I, i, I jak zobaczyłem, że ten post, który wrzuciłem, który był związany z moim pierwotnym, takim dość dziwnym pomysłem, e, gdzie chciałem pomóc e, planszówkowcom trochę e, jakby więcej pożyczać, pożyczać gry między sobą, w sensie ten pomysł okazał się kompletną klapą i dopiero rozmawiając z tymi ludźmi, zdając sobie sprawę, że, że bardzo często się spotykają ze sobą i posty, które wrzucałem związane ze spotykaniem się ze sobą na planszówki zyskiwały naprawdę, a, wiesz, a, dużo komentarzy, dużo lajków, więc pomyślałem, że najlepiej by to było odseparować od Facebooka, zbić te wszystkie pofragmentowane grupy, które są w Polsce. Niektóre mają 500 użytkowników, inne mają 10 użytkowników, żeby zbić to wszystko w aplikacje. No i właśnie tak w sumie powstało Bordi. To, to jest taka dość, dość krótka historia Bordi. Ale na początku to był zwykły fanpage na Facebooku i powiedziałem sobie, że jeśli nie zbije, czystu, czystu lajków na tym, na tym, na tym fanpage'u na Facebooku, to, to nie zacznę tej aplikacji. W sensie chciałem mieć faktycznie taką walidację na podstawie zwykłych lajków na Facebooku, że to, co robię, będzie miało sens.
0: Aplikacja jest aktualnie tylko w języku polskim, czy też międzynarodowo coś działasz? Um,
1: aplikacja na początku, przez pierwsze dwa, trzy tygodnie była w języku polskim tylko, ale pomyślałem, że w sumie dobrze będzie stworzyć też wersję angielską, bo zauważyłem, że wiele osób, które przychodzi na przykład do choćby taki dość znany pub w Krakowie z planszówkami domówka, zauważyłem, że jest dużo ludzi, którzy są faktycznie ob obcokrajowcami. A więc, więc to jest bardziej dla obcokrajowców też, dodam tu wersję, angiel wersję angielską, ale bardziej dla obcokrajowców, którzy są w, którzy są w Polsce, a, dlatego, że w tej chwili skupiam się głównie na na, na, na Polsce, w sensie rynek polski znam najlepiej i wiem, a, gdzie się poruszać, żeby ewentualnie Bordy dostało trochę więcej zasięgów.
0: To już porozmawialiśmy trochę o technologiach, co to jest w ogóle za aplikacja, a teraz może model biznesowy, czy aktualnie skupiasz się tylko na tym, by, by aplikacja rosła, by było coraz więcej użytkowników, czy masz w głowie jakiś model, jakby to ewentualnie mogło na siebie zarabiać?
1: Znaczy, tak, oczywiście tworzy się w mojej głowie pewien model biznesowy i to jest naturalne, dlatego że chciałbym po prostu a, zaczerpnąć skądś środki do tego, żeby stworzyć o wiele lepszy produkt, jakim będzie Bordina Androida i też nowy produkt, który będzie Bordina es i, I oczywiście to ma jak największy sens, żeby myśleć już nad jakimś modelem biznesowym i w tej chwili myślę o nim w ten sposób, że przy odpowiedniej ilości użytkowników Bordi może stać się naprawdę świetnym nowym kanałem komunikacji z planszówkowiczami dla wydawnictw które na przykład chcą promować jakieś nowe tytuły, ale też lokali z planszówkami, czyli coś z tego konta premium, coś, co spełnia jednocześnie oczekiwania wydawnictw, jak i lokali z, z planszówkami. I, I zarówno z wydawnictwami niektórymi, jak i z kilkoma dość fajnymi lokalami z planszówkami w Krakowie mam kontakt, ale jeśli mam być szczery, to odstawiam to, na drugi plan w tej chwili. Chciałbym naprawdę skupić się na, na tym, żeby Bordley bardzo dobrze spełniało swoją funkcjonalność związaną z umawianiem ludzi na planszówki, a co w tej chwili może stać się wtedy, kiedy faktycznie będzie tam coraz więcej ludzi, więc chciałbym faktycznie napędzić te, a, tę kulę śnieżną.
0: Do głowy wpadł mi taki w sumie pomysł, jak ja bym na przykład coś w tym kierunku zrobił. Myślałeś na przykład na, na takiej afiliacji, że Sklepy, które mają gry planszowe, mogą dzięki, dzięki twojej aplikacji, mogą tam się promować, że na przykład ekskluzywnie z Boardly, wchodząc na, na, na stronę danego wydawnictwa, można na przykład kupić z jakimś kodem promocyjnym planszówkę i masz na przykład 5% tej sprzedaży. Myślę, że taka afiliacja w tej dziedzinie też by mogła być jakimś takim sposobem na jakąś monetyzację.
1: A tak, w sensie to jest na pewno bardzo dobry pomysł i wydaje mi się, że wiele, wiele, wiele pomysłów może przejść do głowy wtedy, kiedy faktycznie zobaczę, że ruch w aplikacji będzie jeszcze większy i że no, tak naprawdę wiele rzeczy, na które wpadłem po swoich pierwszych 50 użytkownikach wynikało tak naprawdę z tego, że więcej użytkowników napłynęło potem i ci użytkownicy dawali mi albo jakiś feedback albo po prostu używali tej aplikacji w taki sposób, który pozwolił mi zaczepnąć jakieś wnioski. Więc wydaje mi się, że na takie pomysły, na które ty wpadłeś, które jest świetne, jak i na wiele innych pomysłów wpadnę wtedy, kiedy zobaczę, jak faktycznie ludzie uży używają tej aplikacji na większą skalę i jak lokale a, chcą po prostu a, też jakby zaistnieć w tym małym, tej małej, małej wielkiej tak naprawdę społeczności, a, którą, którą chcę stworzyć za, za aplikacją Borlii.
0: Dokładnie, tym bardziej, gdybyś uderzył międzynarodowo, to myślę, na pewno jest sporo potencjału, ale na początku, wiadomo, trzeba się skupić na wzroście, by mieć jego użytkowników. Aplikacja nie jest dostępna za długo, dopiero w parę miesięcy, ale na pewno po drodze popełniłeś jakieś błędy, które czegoś Cię nauczyły. Gdybyś tak teraz mógł podzielić się z słuchaczami, właśnie jakie błędy popełniłeś i co się z nich nauczyłeś?
1: A, jasne. Wydaje mi się, że mam kilka błędów, które są takie największe, które wydaje mi się, że faktycznie inne osoby wójne się przestrzegać przed tymi błędami na początku. Było ich jeszcze więcej i cały czas błędy popełniam Mi się na nich uczę, ale wydaje mi się, że, że takim błędem numer jeden, który popełniłem i wiem, że pewnie wiele osób się z tym nie zgodzi, to jest Facebook Ads. Dlatego, że pierwsze, co zrobiłem, to uznałem, że... że że zwycięzcą w tej całej bitwie użytkowników jest zapewno ten, który ma więcej pieniędzy na reklamę. I uznałem, że jeśli wrzucę odpowiednią dużą ilość pieniędzy na przykład w Facebook Ads, które tak naprawdę a, pozwalają mi dotrzeć do użytkowników w bardzo prosty sposób, dlatego że moja grupa docelowa użytkowników jest bardzo niszowa, w sensie potrafię ich sprecyzować bardzo dokładnie, potrafię wiedzieć w jakim w jakim wieku co kupują, gdzie przesiadują gdzie online a, i, i jeśli potrafię ich stargetować aż tak dobrze, to Facebook Ads naprawdę te reklamy powinny do mnie trafić i naprawdę powinienem zyskać bardzo dużo, w sensie takie było moje założenie, więc y, nie wydałem jakoś bardzo dużo na te reklamy, wydałem, wydałem 200 zł i chyba przez 3 tygodnie a, te 200 zł było wydawane sukcesywnie e, na reklamach na Facebooku i w ciągu tych trzech tygodni zyskałem chyba 95 użytkowników. Więc jakby koszt na użytkownika wynosił 2 złoty 10 groszy, zł, więc, więc to nie było tak źle, ale, ale a, wiesz porównaj to sobie do tego, że któregoś dnia, tak naprawdę po tej całej kampanii, z której zrezygnowałem, wróciłem jakiegoś jednego posta na fanpage na Facebooku. W sensie to był jakiś prosty, prosty post, który kompletnie nie myślałem, że będzie jakikolwiek w sposób ciekawy, dla, bardziej ciekawy niż zwykle dla, a, dla, dla ludzi, którzy siedzą w fanpage. I nagle okazało się, że w ciągu jednego dnia zyskałem 100 użytkowników, kompletnie za darmo, plus ludzie zaczęli do mnie pisać, zaczęłem nawiązywać nowe ciekawe kontakty z paroma osobami związanymi z lokalami, z planszówkami. Więc, e, więc, więc na to wydałem kompletnie 0 złotych i zyskałem takie organiczne, faktycznie... Um, prawdziwy zasięg, gdzie stworzyłem relacje z kimś. Podczas gdy te 200 zł i, i 2 10 zł na użytkownika gdzieś, gdzieś po prostu przepadło moim zdaniem. Więc wydaje mi się, że błąd, którego już bym teraz nie popełnił, to, to po prostu skupiłbym te, te, te pieniądze i, i te wszystkie swoje działania, które wtedy ten cały czas, który poświęciłem na to, żeby nauczyć się jak w ogóle obsłużywać, obsługiwać Facebook Ads Manager, a, żeby po prostu poświęcić na, na, na jakiś... A, content marketing, albo na coś, co sprawi, że wzrost organiczny aplikacji będzie większy niż zwykle. Więc to jest jakby pierwszy błąd, który popełniłem na samym początku i wydaje mi się, że to jest coś, czego najbardziej żałuję. Um, jeśli chodzi o inne błędy, wydaje mi się, że na początku, w początkowej fazie aplikacji, tak jak mówiłem, to na początku był, był, był fanpage na Facebooku, a więc chciałam chciałem tak naprawdę zyskać walidację tego, że, że jeśli ludzie faktycznie będą do mnie pisać, jeżeli będą dawać mi lajki, to wtedy będę czuł to, że tworzy coś, co będzie tak naprawdę miało znaczenie i że faktycznie nie będą tego używać, jeśli już faktycznie ta aplikacja powstaje. Wydaje mi się, że za bardzo chowałem się za, za laptopem wtedy. W sensie udzielałem się na wielu grupach, pytałem o zdanie, ale wydaje mi się, że o wiele szybciej, o wiele łatwiej było mi po prostu, byłoby mi po prostu wtedy, jakbym poszedł na jakieś wydarzenie związane z kłaszczówkami, których w Krakowie jest naprawdę dużo. Zagadał do paru ludzi i, w twar i twarzą w twarz dostał tak naprawdę feedback, którego tak naprawdę poszukiwałem dość mocno online. Więc... Więc, więc to jest chyba druga rzecz, której tak bardziej żałuję, żeby że po prostu szybciej i lepiej poznać ludzi, dla których buduje coś. I wydaje mi się, że jedyny sposób, żeby to zrobić, koniec końców, nieważne jak długo się będziemy chować przed ekranem laptopa, to, to będzie tak poznanie ich twarzy w twarz. Mam też trzeci błąd, który wydaje mi się, że też będzie sporny, podobnie jak ten pierwszy o Facebook Ads. Um, I to jest błąd związany z tym, że moim zdaniem zacząłem myśleć o wiele za późno o modelu biznesowym. Dlatego, że wiesz, no model biznesowy nie polega na tym, że ja chcę te pieniądze zarobić dla siebie i uciec z tym nie wiadomo gdzie, robiąc nie wiadomo co, a pijąc sobie drinki pod jakąś palmą. Chodzi o to, żeby te pieniądze zainwestować z powrotem w aplikacje, po to, żeby stworzyć coś, co będzie o wiele lepsze, albo stworzyć nową wersję aplikacji, w tym przypadku wersję na iOS a i wydaje mi się, że troszeczkę um, cierpię teraz na tym, że nie, nie pomyślałem o tym jakoś bardzo, bardzo wcześnie, że nie zaprojektowałem Borti po to, żeby od samego początku mogło w jakiś sposób na siebie zarabiać. Uh, I mówię o tym teraz bardzo teoretycznie, ale wydaje mi się, że, że mogłem tutaj zrobić trochę lepszą robotę i wcześniej myśleć o tym, uh, jak ta aplikacja może faktycznie przynieść jakieś zyski, które mogę z powrotem zainwestować i, uh, i stworzyć tak naprawdę lepszy produkt dla użytkowników.
0: Okej, okay, a jeżeli chodzi o jakieś błędy związane z twoim stakiem technologicznym, jest jakiś wybór, którego żałujesz, czy raczej jesteś tutaj z wszystkiego zadowolony?
1: Okej, okay, więc jeśli chodzi o a, mój stak technologiczny, wydaje mi się, że a, w tej chwili z wszystkiego jestem zadowolony albo względnie zadowolony, chociaż rzeczą, a, od której chciałbym jak najszybciej odejść jest Firebase. Dlatego, że chciałbym faktycznie mieć jakieś dedykowane rozwiązanie, które jest skalowalne. Wiem, że Firebase też jest skalowalne, ale przy okazji jest też drogi, jeśli faktycznie przekroczy się dany limit związany z darmowymi requestami. Więc chciałbym tutaj faktycznie na początku podziałać coś, żeby czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o to, że jeśli nagle powstanie duża ilość użytkowników i, i, i nagle Bordi dojdzie do jakiegoś wielkiego boomu użytkowników, to że, to, że nagle wiesz, um, ja sobie z tym poradzę finansowo i też jeśli chodzi o, o, o wszystkie te requesty i responsy, które, które będę przepływały przez Firebase'a.
0: Ok, czyli większość twoich rozwiązań tam już było sprawdzone, jako, jako deweloper miałeś wcześniej do czynienia, tylko ten Firebase jest taki, takim wyborem, który może, warto by zmienić.
1: Tak, tak. Firebase jest na pewno świetnym narzędziem, ale wydaje mi się, że chciałbym przejść na coś dedykowanego.
0: Okej, okay, to chyba tyle, jeżeli chodzi o błędy teraz już o tym marketingu wspomniałeś przy okazji błędów, ale może gdybyś tak teraz przynajmniej podsumował co w twoim przypadku marketingowo najlepiej działa, a co się nie sprawdza to jak właśnie te wspomniane Facebook acy
1: tak, no to tak jak powiedziałem wydaje mi się, że to co się marketingowo najlepiej sprawdza to, to jest zwyczajniejszy kontakt z użytkownikiem, w sensie um, ja zadałem sobie dość dużo trudu, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tym jak wygląda mój przecięty użytkownik, o tym przede wszystkim może nie, o tym, nie chodzi o to, jak wygląda, to jest też informacja ważna, ale nie aż tak ważna jak to, gdzie mogę znaleźć tych użytkowników. I nie tyle, gdzie mogę ich znaleźć offline, gdzie mogę ich znaleźć online, czyli gdzie oni przesiadują, na jakich forach, na jakich grupach na Facebooku. I o, ile, o tyle to było trudne w przypadku ludzi, którzy grają w planszówki, a, było to trudne dlatego, że tak naprawdę ludzie siedzą na bardzo wielu poszatkowanych grupach na Facebooku. Są grupy, które mają 15 użytkowników i są skupione wokół jednej gry w jednym mieście. Są grupy takie jak gry planszowe. Grupa nazywa się gry planszowe, które mają 30 tysięcy członków. Są grupy, które na przykład w Warszawie są grupy do umawiania się na planszówki na Ursynowie i w centrum, w sensie to jest bardzo duże miasto, więc podzielili sobie to na, 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 na mniejsze grupy, albo są takie grupy, które po prostu na przykład są, nie wiem, w Białystoku, a, które mają nie wiem, 300-400 użytkowników i tam faktycznie wszyscy się znają, praktycznie spotkali się wcześniej czy później twarzą w twarz. Więc to jest bardzo różnorodne środowisko i obecność w każdej z tych społeczności i, i, i na przykład odpowiadanie na posty związane z tym, że Czemu Bordley może być w tym przypadku lepsze? Albo um, promowanie Bordley przez to, że ktoś nie mógł znaleźć, nie, nie mógł znaleźć na tej grupie jakiegoś, uh, jakiegoś gracza, to, to, może, to, może, to może mógł spróbować Bordley. W sensie wchodzenie w takie interakcje, uh, takie autentyczne interakcje, wydaje mi się, że jest najlepszym sposobem na marketing. W sensie uh, po prostu wtedy ci użytkownicy uh, czują, że uh, rozmawiają z człowiekiem, który, który wiesz, uh, stoi za tą aplikacją, a nie po prostu za kimś, kto tylko wydaje miliony na reklamy.
0: No dokładnie, kiedy się poczytałem o takiej technice marketingowej, że jak jest taki portal quora.com do zadawania pytań, że właśnie bardzo dużo daje, to nawet mm -hmm. parę osób w podcaście chyba mówiło, jako sposób na marketing, że jeżeli to są jakieś pytania zadawane w jakieś niszy, że warto odpowiadać jako, że reprezentuje się tam jakąś aplikację, pomaga się temu tej osobie, która zadaje pytania i przy okazji wspomina się o swojej aplikacji, że to też podobno bardzo dobrze działa, takie pytania bardzo dobrze się w Google indeksują, jeżeli bardzo dobry post wrzucimy jako odpowiedź, że też bardzo dobrze użytkowników ściąga.
1: Tak, to jest prawda. Słyszałem o marketingu na kłorze. Ja z niego nie korzystam, dlatego że według mojego researchu większość e, najbardziej wartościowych użytkowników, których ja celuję z Polski, jednak przejaduje na tych grupach na Facebooku a, i, i tam staram się jakby działać mniej więcej w ten sam sposób, jak działałem na kłorze, tylko że pod postami na grupach.
0: No, i chyba trochę gorzej, że ten Facebook się nie indeksuje w Google, że tutaj nie ma tego organicznego no ruchu
1: to jest odrobina minus, ale wiesz, no, nie narzekam jakoś. Jasne,
0: nie można mieć wszystkiego. To chyba tyle, że marketing, tam o planach też już wspominaliśmy, tam mówiłeś właśnie, że, że wersja na iOS jest w planach. Sam osobiście właśnie, jak, jak czytałem trochę o tej aplikacji, ja tak w sumie bardzo staram się trochę ograniczać komórki na co dzień i na przykład taką aplikację chętnie by korzystał z tego jako narzędzia webowe i właśnie ciekawi mnie przy okazji pytania właśnie, jakie są plany na przyszłość związane, czy planujesz może też wersję webową oprócz tej ios czy jakie to są generalne plany na przyszłość, wejście na rynek zagraniczny i tak dalej, co tutaj masz w planach?
1: Um, Okej, okay, więc jeśli chodzi o wejście na rynek zagraniczny, staram się z tym wstrzymać, dopóki nie będę miał faktycznie um, produktu, który jest potwierdzony przez, przez wiele testów, które przeprowadzam w tej chwili uh, z użytkownikami w Polsce. Uh, w sensie faktycznie chciałbym mieć coś, że, coś co, co, po pierwsze chciałbym mieć wersję na iOSa kiedy będę chciał wejść za granicę i po drugie chciałbym, żeby ta wersja nie miała powielonych błędów z Androida, dlatego staram się delikatnie opóźniać tę wersję na iOS-a też, żeby um, nie powielać błędów na obu platformach. Myślę, że to jest dość, dość logiczne rozwiązanie na początek. Um, jeśli chodzi o plany na wersję webową, to jednak chciałbym w naj, w naj, w naj um, jeśli chodzi o wersję wywołową, chciałbym e, zrobić może landing page'a. Faktycznie, że zauważyłem, że większość aplikacji ma po prostu landing page'a i kierować z tego a, landing page'a do aplikacji. Chciałbym jednak zostać przy aplikacji natywnych, a, ale tak jak mówię, a, to jest też moja hipoteza, którą a, myślę, że koniec końców zweryfikuję z użytkownikami i, i to oni tak naprawdę będą mogli mi powiedzieć w większości, czy chcą wersję na iOS, Android'a, pewnie na oba systemy, czy może wersję webową i czy wersja na ios Androida nie ma sensu. W tej chwili z tego, co ja widzę na podstawie e które który przeprowadzam wewnątrz swoich użytkowników Bodli, aplikacja cieszy się o wiele większą popularnością, niż cieszyłaby się wersja webowa, więc, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale na razie myślę, że jeśli chodzi o tę kwestię, to ta hipoteza zostaje potwierdzona, że zostajemy przy wersji na, 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 na urządzenia mobilne.
0: Okej, okay, to pozostaje mi życzyć, życzyć powodzenia, bo brzmi naprawdę fajnie. Jak będzie wersja na iOS, to pewnie też dołączę do użytkowników.
1: Okej, okay, okej, okay. rozumiem.
0: To dziękuję Ci Mateusz za, za rozmowę. Na pewno słuchaczom przyda się to i od strony technicznej, i właśnie marketingowej. Też myślę właśnie, że takie uderzanie na grupy facebookowe jest dobrym sposobem, szczególnie właśnie jak mamy taką niszę, właśnie jak w twoim przypadku aplikacja związana z grami planszowymi, że tutaj właśnie interakcje z użytkownikami, tak jak mówisz, wchodzenie w takie dyskusje, gdzie faktycznie problem jest poruszany, typu nie mam z kim grać, to wchodzisz ty. Dokładnie. Mówisz, nie mam aplikację w Wordly. Możesz spróbować, że to jest, to jest właśnie bardzo cenna lekcja i myślę, no na pewno słuchacze też jak robią coś innej niszy, to mogą to jakoś analogicznie tą radę wykorzystać.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: Może uda się znowu w przyszłości za jakiś czas pogadać, że aplikacja się rozwinie i dzięki, że się zjawiłeś.
1: Jasne, dzięki za zaproszenie.
0: I To już wszystko w dzisiejszym odcinku Retrospektywy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie pod retrospektywacom 37, tak jak 37 odcinek podcastu. I słyszymy się znowu za dwa tygodnie. Przypominam, że jeżeli sami chcielibyście wpaść do podcastu, to zapraszam do kontaktu. Praktycznie każda osoba, która się zgłasza, wystąpi w podcaście, ponieważ są no, wbrew pozorom. Trudno jest znaleźć osobę, która rozwija własny projekt i chciałaby pogadać o tym w podcaście. Jednak większość osób, które rozwijają jakieś projekty, to jest to jakiś projekt wewnątrz jakiejś firmy. Tam jest podpisana że nie można o wszystkim mówić i takie osoby zazwyczajne do podcastu no, nie mogą przyjść, nie mogą o tym pogadać bez zapłacenia jakiejś tam dużej kary <laughs> więc jeżeli, jeżeli chcesz zasilić, tutaj bazę podcastów, chcesz porozmawiać o swoim, o swoim projekcie przy okazji go trochę podpromować, to zapraszam do kontaktu. Jeżeli podcast Wam się podoba, chcielibyście go wesprzeć, uznajcie, że daje Wam jakąś wartość dodaną, to zapraszam pod retrospektywa.com ukośnik wsparcie. To możecie przeczytać, jak możecie wesprzeć ten podcast, na przykład jakaś ocena na iTunes, polubienie na Facebooku, czy zakupienie jakiegoś z moich produktów, na przykład moja książka Junior Developer o o no, pierwszej pracy programisty albo gra Karciana IP Startup, która łączy rozrywkę z pewną dozą edukacji. Jak już tak płynnie zmieniłem temat na Gry Karcianą, to na koniec jeszcze ogłoszenie parafialne. 2 grudnia, jeszcze sobie sprawdzę, chyba to było tak, chyba niedziela. 2 grudnia, niedziela, w Katowicach. Odbywa się pierwszy turniej rykarceny IT Startup. Jeszcze nie wiem, jakie będą nagrody, dopiero gadam ze sponsorami. Najprawdopodobniej będzie Raspberry Pi, jakieś inne bajery. W każdym razie szczegóły znajdą się pod itstartup.pl ukośnik turniej. Tam możecie zobaczyć, gdzie dokładnie będzie turniej, jakie będą nagrody. Mam nadzieję, że pod koniec ostatniego odcinka za dwa tygodnie będę mógł podać szczegóły. Dziękuję za słuchanie. Słyszymy się znowu za dwa tygodnie. Cześć!